0: Mis amados hermanos y hermanas, es para mí un nuevo gusto siempre encontrarme con ustedes en este su programa de espiritualidad teresiana. Eh, hay tantas cosas que aprender de los santos y especialmente de esta gran santa que se llama Santa Teresa de Jesús. Hemos estado viendo a lo largo de todos estos programas anteriores eh, varias cosas, y uno de las que, que, que queremos enfocar siempre es acerca de la, los, podríamos decir, engaños de la propia psicología en esta vida espiritual. Porque nuestra psicología, no guste o no, o algunos piensen que todo sea solo de Dios, o todo sea del demonio, o que algunos no crean en nada, independientemente de la creencia de cada uno, hay que saber reconocer que nuestra psicología forma parte también de nuestra espiritualidad. Y casi que podría decir yo que nuestra psicología es como el envoltorio de todo lo que vamos a recibir espiritualmente. Estuve con cerca de 300 laicos aquí en la diócesis de Chalatenango explicándoles todo esto de los fenómenos místicos y de la cuestión psicológica también, cómo afecta, yo no soy psicólogo ni me gusta jugar a eso, pero pues hay que saber reconocer que la vida espiritual eh, incide mucho, en la psicología, y que los psicólogos primeros fuimos nosotros los sacerdotes, nos guste o no. Incluso algunos llegan a decir que el sacerdote es el psicólogo no pagado, el psicólogo gratis, porque habitualmente pasamos atendiendo personas en situaciones muy difíciles y pues estamos para servir. Pues bien. Volviendo a lo que les explicaba, los engaños de nuestra propia psicología. En el último programa estuvimos hablando acerca de que uno de los fenómenos en los cuales nosotros podemos reconocer vivamente que probablemente estamos siendo, eh, siendo sujetos de una tentación, podría ser, o en todo caso, que no viene de Dios, es cuando el pensamiento es obsesivo. Porque hay personas que no pueden descansar, Bien, se acuestan con un mismo pensamiento. Bueno, eso que no le asuste a usted. Usted en el pensamiento que se acuesta, con el que se duerme, mejor dicho, con ese mismo pensamiento va a amanecer el siguiente día. Por eso ojalá que su pensamiento sea en paz, que usted cuando vaya a dormir, como se dice, que tenga un descanso tranquilo, porque así va a amanecer de alguna manera el siguiente día. No le programa ese primer pensamiento del día, pero le puede afectar a lo mejor un poco. Entonces, volviendo al punto, repito, eh, lo obsesivo nunca forma parte de lo que es auténticamente espiritual o de lo que es venido por Dios. Algunos sienten como que cuando van a la oración Dios les exige, les pide, casi a gritos hacer esto o lo otro. Es cierto, nuestro Dios nos puede indicar el camino pero sus movimientos espirituales siempre, o los movimientos del buen espíritu, siempre van a ir en la paz, nunca van a ir con violencia. Y Dios no necesita a usted apretarlo del cuello para decirle, hacer esto, hacer lo otro. Muchas veces nos gustan ese tipo de expresiones, pero forman parte ya de nuestra naturaleza un poco colérica, un poco así de carácter fuerte, el pensar que nuestro Dios nos trata así. El punto está en que lo obsesivo no siempre es indicativo de salud espiritual ni de salud mental también, o más bien indica un trastorno nervioso, pero nuestro Dios cuando le dé una inspiración a usted, pues es una inspiración que va a venir, pero usted va a poder seguir después de que lo recibe, pensando otra cosa y pensando muchos elementos de la pasión del señor les recuerdo que la vez pasada vimos el caso de unas religiosas que decían que si no comulgaban se iban a morir y que tenían que comulgar por la mañana y recuerden ustedes cómo teresa resolvió todo aquel asunto lo resolvió de una manera simpaticísima pero lo resolvió sin embargo aquellas monjas estaban obsesionadas y ya cuando teresa con las experiencias que, le, que hizo que tuvieran, fueron entendiendo que aquello no era así, pues entonces se calmaron. Pero había buen entendimiento en medio de todo en aquellas personas que pasaron eso o que es, no son más que cuestiones de la propia psicología. Teresa nos aconseja que cuando estamos muy apretados con un solo pensamiento, que con suavidad cortar el hilo con otra consideración y que conste que lo hablamos en el último programa que tuvimos que aunque el pensamiento fuera muy bello y gratificante aunque usted tuviera un pensamiento de que mira el cielo abierto pero que está viendo siempre lo mismo mmm, eso es muy peligroso y dice teresa que eh, o es tentación del maligno o en todo caso nuestra psicología ella lo dice en otras palabras por cierto pero nuestra psicología que nos está afectando y que por lo tanto conviene que nos distraigamos. Y distraerse para el caso de Santa Teresa implica qué cosa? Implica que nosotros pensemos en varias cosas a la vez. Si bien es cierto, a cada uno de nosotros nos puede impresionar más un texto de la Sagrada Escritura o un episodio de la vida de Jesús, pero pasar pensando en una sola cosa, más que indicativo de crecimiento espiritual, es sinónimo más bien de una preocupación, o es más bien sinónimo de que no hay esa salud, ni la salud espiritual, ni la salud psicológica. Por eso Teresa nos dice que cuando, aunque sea un pensamiento muy lindo, pero que pasamos días y días y que no podemos pensar en otra cosa, dice Teresa que, con suavidad cortar el hilo con otra consideración. Es decir, con suavidad pensar en otras cosas. Cuando usted esté también muy afligido, muy apretado... Hay tantas cosas que nos preocupan, la canasta básica, el problema económico, laborales, familiares, de tantas cosas. Usted no se dedique a pensar tanto en ese problema porque se va a asfixiar a usted mismo. Conviene que cuando esté con una aflicción y una preocupación, usted mantenga la mente ocupada en muchas cosas a la vez, de tal manera que no esté solo dándole vuelta a su problema. Porque si bien es cierto, tenemos problemas, pero a veces pasar dándole la vuelta y la vuelta y pensando en eso, nos oprime la existencia. Y de todo lo que nos imaginamos, dicen los especialistas de la psicología, que hay no, un 90% de cosas que no suceden de todo lo que nosotros vamos pensando por ahí. Por eso Santa Teresa, que es una gran psicóloga, nos dice que cuando estemos muy apretados también, con un pensamiento, aunque fuera gratificante, que qué lindo lo que veo, lo que siento, cortar el hilo, dice ella, es decir, cambiar el cassette, decíamos en mi tiempo, hoy muchos no entenderán qué es un cassette, pero cambiar el cassette, es decir, cambiar la idea e ir a ocupar la, la mente en otra cosa, porque de lo contrario nos va a costar salir y vamos a llegar, dice Santa Teresa, hasta perder la salud que es lo que le suele pasar a muchos que viven en este estado de obsesión religiosa. Y como otros tienen pensamientos muy feos que se le vienen en la oración y entonces el problema es estar pensando tanto en aquel pensamiento tan feo que se me vino en la oración. Teresa nos dice que no te preocupes por todo eso, que cuando los pensamientos son de esos que... No quisiéramos ni pensar, pero se nos vienen a la imaginación, como hay muchas personas que les ocurre, que no te preocupes, que Dios sabe cuándo querés pensar conscientemente y cuándo no lo querés hacer. Fíjate, entonces, querido hermano y hermana, que no está el crecimiento espiritual en base a la obsesión, sino que el verdadero crecimiento espiritual está en en rendir nuestra voluntad al Señor nuestro Dios. Querido hermano y hermana, por ahí vamos con Teresa de Jesús, luego vámonos al vínculo comunitario también. Eh, las monjas de las que nosotros hablamos en aquella ocasión solo estaban pensando en ellas y en su propia comunión y en que si no comulgaban que se iban a morir ese día y que tenía que ser comulgar por la mañana. Aunque fuera aparentemente un pensamiento piadoso, pueden ver ustedes que no repercutía para nada el vínculo comunitario. Y Teresa les dice a estas monjas, ustedes recordarán, eh, que era necesario que se dieran cuenta que no solo ellas eran santas en aquella comunidad, o que no solo ellas estaban tratando de agradar a Dios, sino que todas las que vivían ahí, de una manera u otra, estaban también tratando de agradar al Señor. Por lo tanto, una de las notas características también, cuando la inspiración es verdaderamente de Dios, querido hermano y hermana, es de que esa inspiración se abre a la vida comunitaria, se abre a los demás, no solamente a unos que yo tengo muy cercanos, que supuestamente les digo mis cositas, sino que las inspiraciones, cuando son verdaderamente divinas, van en la línea de la edificación de la iglesia. Ya San Pablo nos dice en la Carta a los Romanos, capítulo 12, que todos aquellos dones y carismas son para la edificación de la iglesia. Y esto hay que tenerlo siempre muy en claro. Ningún don, ningún carisma que Dios otorgue a una persona es solamente para esa persona misma, sino que todos los dones y todos los carismas tienen que ver con la santidad de la comunidad. Es decir, que el Señor nuestro Dios, siempre que da un don, que da un carisma, lo permite, ¿para qué? Para la santidad de esa misma comunidad. Iglesia Y no tiene otra finalidad los dones y los carismas que esto mismo, que la santidad de la iglesia. Eh, San Pablo, en ese eh, capítulo 2, eh, capítulo 12, perdón, de la primera carta a los corintios, nos habla ca ca cada, de cada don, mejor dicho, de la diversidad de dones espirituales, pero que, el Espíritu es el mismo y que nos dice San Pablo que hay diversidad de actividades pero el mismo Dios que lo hace todo en todo y a cada cual se le da la manifestación del Espíritu para qué cosa, para el bien común. Por eso la iglesia es la que tiene que ver con un don o un carisma o una inspiración que el Señor mismo otorga a esta iglesia. Queridos hermanos y hermanas, miren qué interesante todo esto, no hay don que no tenga que ver para la santidad de la iglesia y para vivir en comunión por la con la iglesia, por eso es tan contradictorio cuando alguien cree haber recibido una visión, una revelación, un mensaje de Dios que se separa de la iglesia porque él ya tiene o ella ya tiene su propio camino, mentira. Si es de Dios, Dios siempre nos envía a la comunidad Así como los discípulos de Maús Que andaban perdiditos Y el Señor hizo que volvieran a su comunidad Ya volveremos, vamos a la primera pausa musical Radio María El Salvador El podcast cada vez más cerca de ti Hablando ya de estos eh, pues, episodios de la psicología, vamos a dejar este caso de los obsesivos y nos vamos a entrar en un tema acerca de los arrobamientos en el tiempo de Teresa de Jesús. A los arrobamientos le llamaban éxtasis o a los éxtasis le llamaban arrobamientos. Pero también nos cuenta Teresa que algunas veces en el afán que muchas personas tienen de tener algo de Dios o de, un, de tener una experiencia estática, como se le llama, un fenómeno místico, algunos llegan a qué? A pseudo -éxtasis. Y en vez de ser arrobamiento, nos dice Teresa de Jesús, son más bien abobamientos. Yo he podido ver, y no para juzgar, no para condenar a nadie, pero que hay experiencias espirituales en algunas personas, cuando son muy efusivas, que no es más otra cosa que un abobamiento. ¿Qué quiero decir con esto? De que están queriendo vivir una experiencia espiritual que no es razonable desde la fe y que no tiene su fundamento en alguna, una verdadera auténtica experiencia de Cristo. Les voy a leer un texto que nos cuenta Santa Teresa de algo parecido. Dice Teresa... De un peligro les quiero avisar, aunque se los he dicho en otra parte, en que he visto caer personas de oración, en especial mujeres que, como somos más flacas, tiene más lugar para lo que voy a decir. Y es que alguna de la mucha penitencia y oración y vigilias, y aún sin esto, son débiles de psicología. En teniendo algún regalo, le sujeta el natural. Y como sienten contento interior y caimiento en lo exterior, y una debilidad cuando hay un sueño que llaman espiritual, que es un poco más de lo que queda dicho, les parece que es lo uno como lo otro. Y se dejan embeber, es decir, se dan desmedidamente a ellos, y mientras más se dejan, se embebecen más. Es decir, siguen dándose más porque se les debilita más el natural y en su cabeza les parece arrobamiento. Y llámole yo más bien, dice Santa Teresa, abobamiento, de boba, abobamiento. Que no es otra cosa más de estar perdiendo tiempo allí gastando su salud. Bueno. Voy a explicar, esto lo dice Teresa en un texto de las Cuartas Moradas. ¿Qué es lo que en sí está pasando? Que hay unas personas que, de tanta oración que practican, de tanta vigilia y de tantos ayunos, les viene una debilidad en su propia humanidad, débil a nivel físico, débil a nivel psicológico y debilidad en todo sentido. Entonces... Lo que está de fondo es que han ayunado mucho, lo que está de fondo es que han hecho mucha penitencia y que hacen muchas vigilias, es decir, duermen poco por estarse con Dios en oración, supuestamente. Pero esto lleva a un peligro, y es que yo sé que algunos, espero que nadie me entienda mal, no es que yo les quiera hacer perder la devoción, pero ya nuestro Dios sabe que usted necesita dormir, porque Él mismo lo ha creado a usted. ...y usted necesita de un buen sueño para estar bien... ...pero si usted deja de dormir, pues o no duerme bien... ...la mente va a andar débil también... ...porque cuando no dormimos bien, no descansamos bien... ...la mente no está en su 100%... ...y por otro lado, si sí se da mucho al ayuno... ...imagínese usted, por un lado no duerme bien... ...por el otro lado come muy poco o no se alimenta bien la psicología y su propio cuerpo va a estar cada vez más débil, porque yo quiero decirle también, cosa que usted ya sabe, que la psicología también depende cómo esté nuestra alimentación, así se va afectando también, porque si usted, por ejemplo, come solo comida chatarra o de estas comidas que tienen muchos químicos, pues usted va a andar muy eléctrico, como pasa a los niños cuando comen tanto churrito y demás en la escuela, que los profesores ya saben que van a estar hiperactivos. Entonces eso le afecta a su psicología. De igual manera, si usted ya es un adulto y no come sanamente o no se alimenta por su fervor en Dios de cómo tendría que alimentarse, pues entonces lo que va a suceder es que la psicología suya también se va a ver afectada, porque uno no puede afectar solo el cuerpo, o uno no puede afectar solo la psicología. De hecho, cuando usted ha recibido una noticia impactante negativa, uno hace como que se encoge el cuerpo, ¿verdad? Anda como afligido o encogido. O cuando tiene una buena noticia, es que hasta se pone usted radiante como el sol, porque somos una unidad, cuerpo, alma, espíritu, como lo querramos ver. Pero entonces, Teresa nos está hablando de estos casos de personas que, por un lado, mucha vigilia, es decir, duermen poco por estarse en oración. Por otro lado, a fuerza de penitencia casi no se alimentan, hacen muchos ayunos y seguramente se daban mucha disciplina, que era una especie de azote con el que se daban antes para castigar al cuerpo y para someter al cuerpo a, a lo que es de Dios y no que las pasiones lo dominaran. Lógicamente todo eso llevaba a muchas personas de una psicología sumamente frágil, como lo podemos ser cada uno de nosotros, a tener esa especie de, de casi de sueño de potencias como le llamaban algunos, pero que no era sueño de potencia, sino más bien era debilidad. A usted más de alguna vez, porque estoy eh, eh, dirigiéndome a Feligresía de Radio María, sé que más de alguna vez le habrá pasado que cuando va a la oración, siente en algunos momentos, gracias a Dios, una conexión tan profunda con Dios, y usted está en oración ahí bien recogido, y ni está dormido del todo, pero tampoco está despierto, está como en un modo avión, por llamarle así, de alguna manera, espero que me entiendan, pero que ni está dormido, ni está del todo despierto. Usted está consciente de lo que pasa afuera, pero es como un amortizamiento, como una, un sueño, pero que no llega a ser ese estado místico de sueño de potencia. Entonces la persona, como va a la oración y se recoge tanto y siente eso que queda como en una especie ahí, entre un limbo que no está ni dormido ni está despierto, pues resulta que la persona siente tremendamente esto de, de darse más a esos momentos de supuesta oración, que algunos creen que esto es un arrobamiento y no es más, dice Santa Teresa, que un abobamiento. Por lo tanto, se dan desmedidamente a esa sensación de una aparente tranquilidad y de ese sueño. No es un éxtasis, eso no es un éxtasis. Y Teresa lo recalca muy hermosamente y para todos nosotros que somos hombres y mujeres que queremos caminar bien espiritualmente, es esto. Que las verdaderamente, verdaderas experiencias de Dios no se dan porque nosotros prolonguemos grandes horas de oración y como que algunos quisieran, quisieran comprar a fuerza de tanto tiempo en la oración, como que quisieran algo así como Simeón el Mago, que querían comprar los dones que Pedro y Juan habían manifestado en la comunidad de los samaritanos, no las experiencias místicas o de estos fenómenos sobrenaturales como en muchas ocasiones les he hablado Dios las da cuando quiere, como quiere y a la hora que quiere y no las va a poder usted ni adquirir porque Dios vea que usted hace mucha penitencia tampoco los va a poder adquirir porque usted se dé mucho a los ayunos ni tampoco los adquirirá porque usted casi no duerma por estar orando. Repito, estos dones Dios los da cuando quiere, como quiere, a la hora que quiere. Y como nos dice Santa Teresa también, no son necesarios para la salvación. Que alguien tenga estos fenómenos místicos no indica santidad de vida, como ya lo hemos hablado, ni implica que se va a salvar más y que el otro no se va a salvar porque dice Santa Teresa que en muchas ocasiones Dios otorga este tipo de fenómenos a personas muy débiles en la virtud para que se animen y les va dando estas cositas para que se dispongan. O en todo caso, en un segundo momento, la da para que estas personas también se conviertan en luz para los otros que llevan un caminar espiritual así en pura fe. Así que no se trata, querido hermano y hermana, que porque usted sienta un decaimiento o esa cosa más linda ahí en la oración, que siente que no está ni despierto ni dormido, pero como es aparentemente una sensación gratificante, que si usted se dé desmedidamente esa experiencia. Sepa lo que es eh, muy parecido a otras experiencias que hemos hablado en estas experiencias de la propia psicología, que hay fenómenos de que pareciera que son místicos, así como ahora desgraciadamente pues existen las imitaciones. Yo creo que alguna vez les he contado que una hermana mía vive en Estados Unidos y se habían puesto de moda unos zapatos en los adolescentes y mi hermana hizo todo lo posible a su hija adolescente comprarle unos zapatos que ella consideró que los había encontrado más baratos. ¿Pero qué pasó? Cuando llegó el lunes, porque los compró un fin de semana, el lunes a la escuela mi sobrina, pues qué pasó, que sí llevaba aquellos zapatos, pero los compañeros se burlaron porque le dijeron que no eran originales, sino que era imitación. Mi hermana los había comprado pensando que eran los originales y no era así. ¿A qué quiero ir con todo esto? Que hay muchas experiencias espirituales que pareciera que son verdaderamente de Dios y no son más que enredos de la propia psicología de la persona que lo vive, pero como no siempre tenemos una adecuada formación en el discernimiento espiritual, todo lo terminamos canonizando y todo terminamos pensando que aquello es auténticamente de Dios. Cuando hay unas experiencias, cuando uno las ve que rápido intuye que ahí hay un enredo no del todo claro, o que incluso hay una patología. Me sucedió también porque para contar hechos y no para condenar ni juzgar a nadie, me trajeron en una ocasión un niño que decía que, recibe, que recibía mensajes de la Virgen y de San José y no sé qué más. Y cuando yo comencé a hablar con el niño, cuando le hacía una pregunta así, que él me tenía que responder con toda verdad, el niño pues hacía como que se desmayaba. Pero yo rápidamente entendí que cuando él supuestamente entraba en esos desmayos era porque no quería decir la verdad de lo que estaba pasando. Y muchas veces detrás de todo esto, a pesar de que la gente lo mire como santo y demás, y no es que yo quiera pelear contra ese niño, pero lo que pasa es de que hay mucha cuestiones de apariencia y cuando las personas no están bien formadas entonces pueden ser presa de cualquier engaño y incluso las mismas que supuestamente las reciben eh, piensan que están teniendo algo de Dios cuando no es más que de la propia psicología. Ya volveremos queridos hermanos con el siguiente y último segmento de este su programa de espiritualidad teresiana. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Estábamos en esto de los arrobamientos o abobamientos. Teresa nos ayuda a comprender este hecho por medio de otro caso. Las constantes para resolver estos, estas situaciones son los mismos. Descanso, buena alimentación y moderación en las disciplinas. Para resolver aquel caso, dice Teresa, a una persona le sucedía estar ocho horas que ni están sin sentido ni sienten cosa de Dios. Con dormir y comer y no hacer tanta penitencia, se le quitó a esta persona porque hubo quien la entendiese, porque a su confesor traía engañado, y a otras personas, y a sí misma, aunque ella tampoco quería engañar. Entonces, miren las soluciones para algunas cuestiones místicas en Santa Teresa. Se resumen a hacer lo que usted como ser humano tiene que hacer. ¿Y cuáles son esas? Descansar bien. Segunda cosa, alimentarse saludablemente. No estoy diciendo comer y comer, sino alimentarse saludablemente. Porque si su cuerpo está bien alimentado, créame que su oración probablemente también sea más en sintonía con lo de Dios. Porque las debilidades físicas nos llevan a debilidades mentales también. Y una mala alimentación puede afectar hasta sus estados emocionales. Y por lo tanto, cuando usted vaya a la oración, tener repercusiones negativas. Por un lado, pues dormir bien. Sepa usted que Dios le dio ese cuerpo, y yo sé que usted lo sabe, Dios ya sabe que usted necesita descanso. Yo con esto no digo que está prohibido orar de noche, no. Sáquele el tiempo, quitele el tiempo al celular, quitele tiempo a la radio, a la televisión, a lo que fuera, pero ore, siempre ore, y no se vaya a dormir sin orar, por favor, pero descanse. Porque ahora mucho de los trastornos que hay en la vida espiritual también se deben a ese estrés constante que tenemos. Claro, si usted pasa estresado y va a la oración, digamos, caída la noche o, o, o llegada la noche, ¿qué va a pasar? ¿Se va a ir a dormir? ¿O en todo caso no va a encontrar en la misma oración el sosiego que usted quisiera? De hecho, los expertos de la vida espiritual hablan que antes de ir a orar es bueno que uno se desconecte de todo aparato, de todas las situaciones, por lo menos unos 15 minutos. Hablan que eso se le llama, los, los antiguos maestros espirituales le llamaban la preparación remota para la vida oracional. Porque también no es solamente de doblar rodillas e irnos a poner en oración, cuando queremos tener momentos de vida a oración, ojalá que estemos lo suficientemente descansados, ojalá también en la medida de lo posible bien alimentados, no digo comida en exceso, sino comida saludable, y luego también no darnos mucho excesivamente a penitencias, a veces la penitencia más dura que tenemos es la de convivir con las personas que nos toca convivir, en la familia, en una comunidad, donde quiera que nosotros estemos, en la parroquia, a veces la penitencia más grande será seguir amando a ese hermano y a esa hermana, aunque pensemos tan diversamente el uno del otro. Esas son las penitencias que al Señor, por supuesto que le agradan más, que todos los ayunos y todas las flagelaciones que usted pueda darse. Y Teresa tenía por norma. Cuando ella visitaba un convento y algunas monjas le comenzaban a decir que tenían visiones, que tenían revelaciones y todo lo demás, en vez de aplaudirlas y en vez de tampoco regañarlas, Teresa le decía a la superiora de esas monjas que a esta hermanita déjenmela la que duerma más y que coma un poco mejor que las demás, no por otra cosa, sino que Teresa sabía entender cuando los signos eran verdaderamente de Dios y cuando eran de debilidad psicológica o eran de un trastorno que hoy podríamos decir psicológico. Así que estos temas de la propia psicología en la vida espiritual nos ayudan mucho los criterios de discernimiento que nos da Teresa para que, no, para que no canonicemos cualquier cosa que no tiene que ver con el Espíritu de Dios, sino que es más bien algo de la propia persona, ni tampoco para que demos por descartado que cualquier cosa viene de Dios. Dice Teresa, bueno, cuenta ella muchas experiencias de este tipo. Por eso, eh, retomando estos pensamientos de Santa Teresa, hemos de decir que el orante que es aquejado por este tipo de fenómenos, debe comunicarlo con toda sinceridad a alguien que le pueda orientar espiritualmente, porque si la persona que cree recibir algo de esto piensa que ya lo tiene, que, que Dios lo tiene ya en el bolsillo o cosas por el estilo, es decir, como que ya es un gurú, es un maestro de la vida cristiana, a tener mucho cuidado. La verdad es de que los verdaderos dones y las verdaderas experiencias de Dios llevan consigo esa, ese deseo también de comunicarlo. Es decir, una experiencia espiritual auténtica dentro del cristianismo y dentro de nuestra iglesia, como reverso de lo que se ha recibido, siempre lleva el don de comunicarlo a quien está encargado en la iglesia para discernirlo. Parte del mismo carisma, del mismo don, del mismo regalo que recibimos de Dios, está también el hecho de comunicarlo y con el tiempo que si es de Dios, se confirme, te lo confirme el maestro espiritual o la maestra espiritual. Y si no es de Dios, se va a ir viendo también. Pero ningún don es completamente don de Dios, mientras no se comunica a aquellos que están llamados en la iglesia a discernir los carismas y a discernir esos dones como verdaderamente de Dios. Santa Teresa dice, por eso tengan cuidado que, cuando sintieran esto en sí, como los fenómenos anteriores de, de ese sueñito que ni se está despierto ni se está dormido, que cuando sintieran esto en sí, lo digan a los superiores y distráiganse como pudieren y háganlo no tener tantas horas de oración, sino muy poco. Y procure que duerman bien y coman hasta que se les vaya volviendo la fuerza natural, si se perdió por aquí. Si es de tan flaco natural, es decir, de psicología débil, que no le, baste, que no le basta esto, créanme que no la quiere Dios sino para la vida activa, que de todo ha de haber, le escribían a las monjas en los monasterios. Que la ocupen en oficios y siempre se tenga cuenta, que no tenga mucha soledad, porque vendrá a perder del todo la salud. ¡Ah! Miren, esto es profundo, grandioso, maravilloso. ¿Qué está diciendo Santa Teresa? Que cuando a una persona le suceden estos fenómenos de debilidad y todo lo demás, que la pongan a comer bien, a dormir bien, a distraerse en todo lo que pudiere, es decir, para no estar pensando en lo mismo. Pero si a pesar de todo esto, la persona todavía sigue afectada, entonces, dice Teresa de Jesús, conviene que esta persona no tenga muchos ratos de oración. Óiganlo bien, esta mujer que es patrona de todos los maestros espirituales, de místicos, de santos, dice que hay personas a la que no les conviene tener mucho tiempo de oración porque si no van a ir a, qué? a patinar en aspectos de su propia psicología. Eso es lo que está de fondo aquí. Hay personas que por ser obsesivas, por ser muy débiles de psicología, no les conviene embeberse, es decir, darse mucho a la oración. ¿Por qué? Porque se van a enfermar. Y algunas personas, no porque la oración haga perder el juicio, pero algunas personas cuando comienzan a darse supuestamente a estos caminos de Dios, terminan con muchos fenómenos que no es otra cosa que una pato patología psicológica. ¿Es que el hacer oración les enfermó? ¿Es que el acercarse a las cosas de Dios les enfermó? No, ya son situaciones que la misma persona por su naturaleza, por su psicología, por su herencia incluso biológica o psicológica, traen ya algunas personas esto. Pero eso no implica que estas personas no se puedan dar a Dios. Por eso dice Teresa de Jesús, no le conviene la vida contemplativa, que significa darse mucho tiempo a la vida de oración, sino que dice Santa Teresa que le conviene mejor estar muy ocupada en muchas eh, actividades, en muchas eh, ocupaciones que puedan venir. ¿Para qué? Para que esté mejor emocionalmente, espiritualmente, psíquicamente. Por eso, este capítulo a mí me interesaba de manera particular ofrecérselos. No porque lo diga yo, sino porque lo dice Santa Teresa. Y hay personas que están muy afectadas emocionalmente, que no les conviene embeberse mucho en la vida de oración. Depende lo que hayan padecido, lo que estén padeciendo. Yo no digo que no oren, sino que no les conviene el darse mucho, porque ante una psicología débil, pues Teresa hablaba incluso, y ese, no sé si había ese capítulo aquí, pero en todo caso lo repetiremos porque es algo muy constante, qué hacer con las personas que padecen depresión o una enfermedad mental grave y la vida de oración. Hay un bueno, eso en algún, cuando termine este de la propia psicología, voy a seguir con ese otro capítulo, cómo llevar adelante la vida espiritual en medio de una depresión. Teresa, que es una mujer que vivió tantas experiencias y que tuvo que orientar a tantas personas a nivel espiritual, nos hablará de todo eso. Pues aquí ha dicho una cosa que la vamos a repetir cuando ya veamos ese capítulo. Hay personas que por su psicología, no les conviene mucho eh, darse a la oración así muy, con mucho tiempo y muy desmedidamente. Pues. Y por otro lado, hay personas que por su propia psicología no les conviene mucho estar tan en silencio y en tanta soledad. San Juan de la Cruz dice de la soledad que algunas veces, bueno, él lo dice que cuando nosotros en otras palabras estamos bien, es una soledad sonora, es decir, una soledad que nos habla mucho de Dios, pero también cuando una persona no está bien anímicamente, emocionalmente, existencialmente, la soledad se le convierte en un martirio. Y podríamos decir aquello del Deuteronomio, una soledad poblada de aullidos. Depende cómo la persona esté emocionalmente en, o en todas sus dimensiones, Así, la soledad de la que puede hacer uso o se le convierte en una soledad poblada de aullidos o una soledad llena de la presencia del Espíritu de Dios. Pero en estos casos que nos está hablando Santa Teresa, cuando la persona vive esa lucha interior, esas aflicciones... O en todo caso vive estos decaimientos y esas debilidades, no le conviene mucho la soledad, ni le convienen los ayunos, ni le convienen tampoco las vigilias, ni le conviene ninguna de estas otras cosas de estar siempre pensando en lo mismo, sino distraerse como pudiera, alimentarse bien y descansar bien. Y a veces lo que le va a tener que ofrecer al Señor es eso, Señor, Quisiera ser más orante, pero mi psicología no me lo permite. Señor, quisiera hacer más ayunos, pero mi salud no me lo permite, mi gastritis, lo que fuera. Así que el Señor no le está enviando a usted de ninguna manera que haga lo que no está llamado a hacer. Aliméntese bien, descanse lo necesario, aliméntese saludablemente. Ore por las noches si quiere orar un rato, pero no se exceda porque en la vida espiritual todo es con discreción. Todo aquello que hacemos como a la farsa y forzando nuestra naturaleza, se dice técnicamente que la naturaleza siempre se cobra el daño que le hacemos. Lo podemos ver en los ríos, lo podemos ver cuando se desvían, se desvían un río de algún lugar y después vienen que se anega esto y el río vuelve a cobrar su caudal, como en muchas ocasiones sucede. ¿Qué sé yo? Tantas cosas que suceden que todo lo que la naturaleza Dios la hizo perfecta y por eso usted tiene una naturaleza humana en la cual es necesario alimentarse bien, descansar bien, no se exceden las penitencias y si usted tiene una psicología débil o no siente toda la paz que quisiera en la oración, ¿le conviene qué cosa? no darse mucho a la soledad bueno, aquí dejamos este programa y volveremos Dios mediante en una nueva edición de este sugustado programa termino con la bendición que les bendiga a todos ustedes el Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Este es un programa de Radio María El Salvador puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.